0: ...una manera diferente de comunicar. Municipio Transformador, el podcast. Cuando uno baja de la estación Villa Alemana... ...tiene que dar solo un par de pasos para... ...justo entrar en uno de los lugares más bonitos... ...debe ser de Villa Alemana o ahí... Algunos de los villalemaninos y villalemaninos se, se sumarán, pero es el Paseo La Torre. Y es también cosa de ir avanzando por el Paseo La Torre y ver no solo la arquitectura del lugar, sino que por sobre todo el Teatro Pompeya. Es imposible, imposible pasar por ahí y no darse cuenta de esta edificación, estructura, monumento nacional, además ya desde hace algunos años atrás, el Teatro Pompeya de estilo pompiano. ...con un diseño muy refinado, dicen los expertos... ...bueno, ya es cosa de verlo también... Eh, ...hay algunas gárgolas también... ...coronando el frontis del Pompeya... ...es admiración pura para todos los que pasamos por ahí... ...para todos los visitantes... ...y vecinos y vecinas de Villa Alemana... ...y por eso estamos aquí... ...¿se escuchará un poco el eco?... ...es porque estamos en el escenario del Teatro Pompeya... ...estamos con las luces... ...hay un silencio... Y están pues, también, no solo nosotros, nuestros invitados, los chiquillos y chiquillas de comunicaciones del municipio Transformador que están haciendo también posible esto para que salga no solo por eh, audio, sino también por, por, por las pantallas, sino que afuera hay también algunas personas trabajando porque están haciendo algunos arreglos al Teatro Pompeya, embelleciéndolo, sanándolo también un poquito porque estaba un poco dañado con el tiempo. Y esta es una de las primeros o más grandes, perdón, trabajos que se le hace al Pompeya y por eso estamos en una campaña para que todos nos acerquemos al Pompeya, pero también lo cuidemos. Eh, todos somos el Pompeya, ¿verdad? Todos tenemos historias con el Pompeya, nos relacionamos también emocionalmente con el Pompeya y también varios artistas han estado aquí que se han querido sumar a este Yo cuido el Pompeya. Hola, soy Camila Martínez Varas, directora de Fundación Artística La Macorina de Villa Alemana, y mi experiencia con el Teatro Pompeya va desde mi profesión, actriz. En 2019, con mi compañía, estrenamos la obra Ifisillante, que trata sobre identidad de género y un mito griego homónimo. Y bueno, en ese entonces, la recepción del público fue hermosa. Percibir, sentir el teatro, tanto el edificio como la magia que tiene el interpretar fue maravilloso. El Teatro Pompeya es, para mí es un espacio sagrado de Villa Alemana que es necesario cuidar y mantener en el tiempo, como un espacio para el arte y para las personas.
1: Hola, soy Veró, artista de Almarga Marga, Marga cantautora de Villa Alemana. Bueno, el Pompeya
0: hacia, es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Es donde me siento segura, donde he vivido experiencias tremendamente importantes, creo que realidad, ha sido una parte crucial en mi formación como músico. Es que es Monumento Nacional desde, aquí yo tengo, el 2009. Arquitectos, Aquiles Landor, yo no sé si lo habré dicho bien, hoy Renato Chabón. ...me van a decir ahí nuestros invitados... ...que ya están acá también... ...si es que lo dije bien... ...y si es que no, ahí está don Hugo Terán... ...está en nuestro primer invitado villalemanino... ...dueño, fundador, eh, creador de la cadena Prat... ...famosísima cadena Prat, tradicional también en Villa Alemania... Hay algunas pequeñas cápsulas también que estuvimos escuchando nosotros, pero yo del Teatro Pompeya, ¿cómo está Don Hugo? Muchas gracias.
1: Hola, eh, gracias por la invitación y esperamos ser perder en cuanto a la historia del teatro o lo, lo que ustedes quieran preguntar.
0: Ya, pues perfecto. yo dije bien yo, ¿no? Landorf sí, y Chabón.
1: Sí, sí perfecto.
0: Ya, bien, me saqué el 7 con eso. Y también Villa Alemanino, escritor, artista plástico, ex trabajador del Teatro Pompeya, soldador al arco, no sé... Sí. No lo sé, también. <risa> Carlos Márquez, ¿cómo estás? Gracias, Carlos, por venir. Eh,
2: perdón, César.
0: César, perdón. Partimos pésimo, ¿puedo decirlo de nuevo? Sí. Y sumarte más oficio. <risa> ¿Cómo estás, César? Ahora sí.
2: Eh, mira, eh, igualmente agradezco la... que se si hayan fijado en mí, me hayan llamado para, para conversar algo eh, respecto a, la, a lo que me tocó a mí vivir acá en el teatro. Y entonces... Eh, hay tanta historia en el teatro que yo quiero solamente referirme y contar anécdotas que me tocaron vivir a mí eh, durante estos cuatro años que yo estuve acá en, en Villa Alemana a cargo del teatro. En fin. Eh, no sé si... Eh,
0: si partimos eh, al tiro, dice. Sí, sí <risa> pero partamos al tiro, claro. claro. A ver, primero estábamos hablando fuera del micrófono hace un ratito. El teatro fue inaugurado en 1926, sí. pero además va a estar de aniversario pronto porque fue inaugurado el 25 de septiembre Justamente. de 1926 ninguno de los presentes aquí estábamos para 1926, pero ya había nosotros que afuera, de hecho, cuando uno entra al Teatro Pompeya, justo donde están las boleterías del Pompeya, hay también algunas tiqueteras y algunos eh, recuerdos, ¿verdad?, patrimoniales, sin duda era que no, y entre ellos hay algunas fotografías que podíamos ver que al menos acá adentro, lo que podemos ver ahora del Teatro Pompeya que está de nuestras espaldas, eh, las butacas no estaban a sí mismo, ¿no?,
1: no, eh, bueno, si nos basamos la, en las fotografías del teatro, porque no, no es dentro de mi época, no, claro. tal como le decía, no tengo 150 años, no. <risa> entonces eh, habían unas, eh, una especie de balcones a, lo, a los dos costados. Y, y lo otro, bueno, la, la boletería que, que daba para el sector del foyer acá uh -huh. y, y para la escala que da acceso al, al balcón y a la galería. Eh, uno, uno pasó distintas etapas, porque cuando uno es joven, de acuerdo a la plata que tiene, y a platear y a ver una galería, de acuerdo a la situación.
0: Hasta ahora igual.
1: Sí. <risa> <risa> ¿Y, eh, sí.
0: y ahí usted entonces podía, podía entrar, o al menos... cuál fue la primera vez que vino al Pompeya usted?
1: Uh, Hugo? yo estaba chiquito. ¿A qué estaba, vino? No sé, no me acuerdo. No, siete años, ocho años de haber sido.
0: ¿Y a, habrá venido a ver una obra?
1: No, pues daban películas, por lo, por lo menos lo, yo, yo lo que me acuerdo que daban, daban películas solamente. Habían ciertas actividades. Es que hay que pensar también a esa edad, uno, eh, el niño de siete años de entonces, no el niño de siete años de ahora, así claro. que el niño de siete años era medio tontón. ¿no? O sea,
0: <risa> <risa> a usted lo trajeron nomás, dice. <risa>
1: claro, entonces como que lo respalaba todo, o sea, simplemente amor teatro, vamos teatro. Y salía y no, pensaba poco. Claro. ¿eh? Porque el niño...
0: Obedecía nomás.
1: Claro, claro, pero saliéndose un poquito al tema, una bella experiencia en lo que fuimos niños, porque todo era bonito para nosotros. No, no como ahora que trata de involucrarse en, en las cosas de los grandes. Ah,
0: claro.
1: Entonces era todo muy bonito, creíamos en el viejo Pascua, ¿no es cierto? No, yo también creía en el viejo Pascuero.
0: Claro. También creía en el viejo Pascuero. Sí. Ya, ¿Y ah. mis hijas también creen en el viejo Pascuero todavía? ¿Ya? ¿Hay niños que no creen en el Viejo Pascuero ya?
1: Eh, no sé, podría no preguntarle vi. a los niños no, Vamos a hacer un <risa> capítulo
0: en diciembre del Viejo Pascuero Vamos ya. a ir contándole esto del Viejo Pascuero Aquí va a quedar anotado ya. Oiga Don Hugo, pero ya, ok, sí es cierto Algunos no nos acordamos de cuando teníamos siete años Pero sí fue la primera vez que vino, sí, al menos
1: sí, Y bien. después,
0: ¿cuál es la, la, el, la, la vez que viene? Y ahí sí, ¿se acuerda bien?
1: Sí, que es, que, es que lo que pasa mi, mi historia, yo yo sé la historia de, de Villa Alemana en dos partes eh, Partimos siendo la justicia a un señor que se llama Belarmino Torres Vergara Que en el año 53 hizo la historia de Villa Alemana desde su comienzo uh -huh cómo se formó como comuna, que eran delegaciones, todo eso. Entonces eh, fue una documentación histórica muy valiosa que hizo este caballero, que a la vez también hizo la historia de Limache, la historia de Quilpue. Uh -huh. Y en eso yo me basaba para hacer comentarios. Y del año 53, 56, cuando yo empecé con dos parlantes en la cadena, todas fueron mis vivencias. Entonces yo actualmente en mis vivencias tengo 40, 50 crónicas de... Uh -huh. de en tamaño oficio, por, por visualizarlo un poquito, ¿no? Entonces, todas las cosas que yo viví, y de ahí entramos al, al margen de, de que yo al empezar con los parlantes acá y empezar con esta actividad, es como vivir en el centro, y por lo tanto saber todo lo que pasaba en el, en el Teatro Pompeya, las películas que daban, y el trato con Donita lo composto uh -huh. todo un todo, que podemos analizarlo después.
0: ¿Qué películas daban?
1: Bueno, la, la primera película que era acá en el año 26, llegándose ya al, al comienzo, fue El Hombre Mosca, ah, que es muy buena.
0: Del cine mudo.
1: Del cinema, eh, ¿Ustedes la vieron?
0: El Hombre Mosca. Yo tuve sí. el honor, he tenido el honor. Yo lo encontré
1: verlo. bastante bueno, porque yo me acuerdo cuando ya estaba funcionando el, el Centro Cultural y estaba Don Oscar Somonte que fue alcalde de Hong Kong, uh -huh. y estaba director acá, eh, habíamos formado una comisión museo. Para formar un museo y recopilar cosas antiguas de Villa alemana. Y cuando habló de eso, dijo: "Vamos a exhibir la primera película que se exhibió en el, en, en el Teatro Pompey en el año 26". Yo dije: "Ah, debe ser una cosa más oscura que no sé qué". Pues. Pero sí hizo una restauración muy buena. Yo me llevé la sorpresa. Ah, yeah, y, y Bueno, y, y yo me tengo mucho porque cuando la veo en mi casa, porque como tengo una copia uh -huh. eh, y el sobre todo, el, que es lo típico de esa película, en que, en que un hombre se sube por un edificio y queda colgando, sí. es como lo, lo más sabroso que tiene la película. De Muy Harold Lloyd
0: de esa película, ahora no sé si lo habré dicho bien <coughs> con el... No sé, mira el inglés no se me da mucho, eso sí, <risa> pero Harold Lloyd es el, el, el director de esa película. Creo, ahí la Francia me podrá ayudar, que está detrás del micrófono. Eh, se dio como entre el 40 y el 50, ¿no? Podría ser acá en el Pompeya. Fue la primera vez que se dio la película. Y después, yeah. cuando ya avanzamos mucho en el tiempo, ¿se seguían dando cine, o no? En,
2: sí, mira. En década del eh, 90, 2000. Mira, lo eso? que pasa es que eh, el, el teatro no, no era teatro, prácticamente era una sala de cine, ¿no? Uh -huh, Partió sí. con cine, entonces... Y, y ciertas eh, situaciones de ceremonias especiales. Pero... Eh, me eh, eh, gustó mucho, digamos que, o sea, mira, yo me voy a referir, este, insistir, voy a insistir, me voy a referir al tiempo que me tocó a mí estar acá, ¿Qué Cómo es yo tren? recibo este edificio y qué se, se hace en ese periodo donde yo estuve. ¿Te fijas? Y ¿Qué es lo siguiente. Sea, ¿dos años? Claro, mira, yo, eh, esto ocurrió, yo tuve dos, dos periodos, finales de los años 90, 99 de 2000 ...el periodo que me tocó con el alcalde Ramón García... Uh -huh. y, y, ...y dos años más con el, eh, el alcalde Raúl Lutamante. Uh -huh. ...me tocaron dos autoridades diferentes... ...te fíjate? entonces... Eh, ...yo llego acá y este edificio estaba clausurado... ...ya, clausurado porque no, no se podía hacer nada... ¿ya? las butacas estaban rotas, ya... Eh, el, ...el techo, la, la lluvia pasaba y caía aquí al, al primer piso... En ese, en ese rincón que, que está ahí que está, viene siendo la ala derecha, verdad, al final ahí era donde más caía agua del, del, del techo y se formó una laguna. Y, y debajo de las butacas eh, es una especie de, de piscina de cemento, después viene el piso y después las butacas. Esa esa como piscina estaba llena de agua. Entonces cuando y el piso se pudrió, entonces. Cuando tú caminabas por ese pasillo, ya, chapoteaba el agua así, ¡guac, plac, plac! y el agua ya estaba podrida, putrefacta, ¿no? Así que había olor desagradable, no, no se podía usar, era una cosa, no, no se podía entrar gente y no hacer nada, ¿ya? Entonces, ese sector y el sector de allá de adelante, eran los, donde más caía el agua en directo cuando llovía. Adelante
0: es el sector de la entrada.
2: Claro, donde está la, la máquina ahora de, de proyección, que uh -huh, está en verdad, en esa salita, ¿ya?, Ahí caía el agua directo, ¿ya? Entonces, el, eh, lo que se pudo hacer, sí, acá, eh, era el, el consejo municipal. Entonces, en el escenario no caía agua. Entonces, se ponían las mesas acá y la amplificación, en fin, eh, que había en ese tiempo. Y se hacían los consejos, normalmente el día jueves, ¿ya? Que era la actividad principal que había acá, eh, que, que yo era responsable, digamos, de que se tener todo arreglado y bien para que se hiciera, así que yo más o menos me, me estuve presente y escuchando consejos municipales más o menos durante todo ese periodo, fíjate. entonces más o menos sabía la temática, hacer. en fin, hay todo un tema ahí, pero mira, eh, eh, eso a mí me llevó a, porque yo estaba el resto de la semana era un palomar también, o sea había una ventana abierta aquí detrás del escenario y las palomas viajaban de aquí se encerraban allá, tenían sus crías ahí, sus nidos, eran un,
0: Se habían tomado Y de repente ya el, más claro.
2: algún murciélago también pasaba de largo. Pero es que todo nace acá, en el Pompeya, te fijas tú, con con el con este centro cultural que teníamos acá, en fin, y toda la historia. Volviendo al Pompeya, eh, una de las cosas que, que, ¿cómo se llama?, que me pasó a mí estando acá, ¿ya? Eh, era como el centro copuchento de acá, es decir... Yo no tenía necesidad de escuchar la radio de Don Hugo Ni leer el, el diario Porque Bastaba. aquí tú te la sabe toda Bastaba Tú te sabes Oye, ¿subiste tal cosa? No, para a ver que eh, concejal, su señora, no, es mi asistente. Ah, no, y la señora <risa> no en la casa.
0: Oye, oh, ah,
2: Por eso que aquí el, el que me antecedió a mí, ¿no es cierto?, hizo un libro. <risa> <risa>
0: solo, solo sentándose sí. un ratito ahí afuera de claro,
2: Aquí tiene todo. Y uno, sin querer queriendo, porque tú estás escuchando, pasa esto, pasa lo y cuando, oye, supiste tal cosa, tal. No, era, entonces, todas las copuchas. Pero de repente aparecen copuchas interesantes. Aparece un señor acá, Y muy, muy serio, que se ve. Y era don Mario Barriento. ¿Ya? Don Mario Barriento, eh, mira, yo perdí contacto con él, pero desde acá le mando un saludo, no donde esté. ¿ya? Eh, una, una persona extraordinaria, extraordinaria, chileno de Nación Valparaíso. Él nació en el Cerro Barón, en un eh, conventillo o cité que le, le llamaban antes, ¿no? Pobrísimo, una, 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 eh, ¿cómo se llama? una situación. El, 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 el papá prácticamente no lo conoció, vivía con su mamá, en fin. Imagínate, del, eh, un día me cuento, cuando tomamos más confianza y empezamos a hablar con él, me dice como anécdota, me dice, mira, ¿sabes qué? Yo tenía tanto hambre que una noche llego a la casa, no había luz porque no la habían pagado la luz, qué sé yo, y la mamá había dejado una olla, tenía tanto hambre y, y el abuelo, y dice, eran porotos, ah, porotos, y toma una cuchara, empieza a comerla, pero de repente veo que los porotos crujían, ¿ya?, y de repente, como Pugo toma la olla, la lluvia, y estaba llena de baratas. Entonces, se comió unas baratas con, con poroto. Después, en Santiago, estando él en Santiago, ya a la edad de 13, 14 años, vivió en un eh, orfanato. ¿ya? Le dio eh, pulmonía, que en esos tiempos era muy difícil controlar esa enfermedad, ¿no? Estaba, pero en, en la miseria, ¿te fijas? Y unos sacerdotes le ayudaron y le dieron de comer allá en Santiago. A los 14 años... Estaba en los, en los restaurantes, en la noche, en la UAMI, había muchas bohemia en su tiempo y él cantaba, ya cantaba y le daban moneda y así se empezó a, 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 ¿cómo se llama?, autofinanciar. Y por ahí empieza a caminar. Bueno, Don Mario Barrientos...
0: Hasta que se ¿ya? lo encuentra usted aquí, eh, afuera del Pompeya. No, no,
2: yo ya lo vi ahora ya, de, de, de regreso de toda su vida. Ah, ya, tú? ya, ya. Llegó de vuelta de Estados Unidos, porque en Boston, ¿ya?, es, fue el más famoso cantor Cantó con ¿Cantó eh, lírico lírico, <coughs> Cantante lírico Cantó con Plácido, con Plácido Domingo uh -huh. Con Pavarotti ¿ya? Y acá Menos en Villa Alemana En Chile nadie lo pescó para nada Como ocurre siempre en Chile Te tú? tú eres eh, famoso en el extranjero Pero acá nadie te pesca para nada Pasado con mucha gente Vivían en Villa en ese momento Y la última vez que yo supe de él Se vino a vivir acá a Villa la Alemana, Villa Alemana cuando ya tomamos más confianza con él, ya sabía quién era la persona, todo el cuanto, me dice yo le planteo un proyecto, dijo, hagamos opereta acá en el, en el teatro. Entonces, pero, pero está ahí loco, ¿cómo se te ocurre? Una persona muy chora uh -huh. así para hablar directo, a pesar de todos los lo, lo galones y toda la, tra su trayectoria que tiene.
0: Dijo, muy simpático. Está y loco.
2: Claro, entonces, déjame pensarlo un poco, porque él me dijo, lo quiero hacer en Santiago, en el, en el, en el, en el Bellas Arte de Santiago. Entonces, eh, Caminó un poco por acá, qué sé yo, y se metió a la oficina y me dijo: hagámoslo. Yo, este, y ahí me empezó a explicar: este proyecto lo quería hacer en Santiago, pero hagámoslo acá, en el Pompeya. ¿ya? Mira, ya nos organizamos yo le dije: mira, eh, no te preocupes, yo me encargo de poner un afiche para saber, llamar a la gente interesada. Hago la producción. Claro. ¿Te fijas? Mira, ¿sabes cuánta gente se inscribió? 120 personas. Cinco personas me llamaron inmediatamente desde Santiago y dijeron: Mira, supimos que Mario Barrientos va a hacer este curso en Villa Alemana, por favor, inscríbenos a cinco. Iban a viajar de Santiago acá. De Valparaíso, 20 personas más. Pero yo te hablo, personas no aficionadas, sino que líricas, claro, o sea, profesionales. que tienen su pasada por el, por el. Expertos. Por el, claro, tienen su vida lírica, en fin. Y mira, y de Villa Alemana era. Como 60 personas. Te y se aquí? hizo el curso. Claro. Y no se pudo hacer. Entonces, claro. ¿por qué te cuento con todas las letras esto? Porque Villa Alemana es una can un pozo de artistas. Aquí hay artistas que están detrás de la puerta, que no, no tienen la posibilidad de decir las cosas y, y expresarlas. Y nosotros nos reuníamos ahí, por eso te digo, en esa salita que está ahí. Y cuando estábamos en plenas reuniones, qué sé yo, de, de taller, yo llovía y la, el agua nos caía, ahí teníamos que suspender. De repente alguien traía un, un papel de diario y pusieron un papel de diario en el suelo para que no nos llegaron a los pies el agua. Pero seguíamos haciendo poesía, te fijas. Y en, en Villa Alemana hay una, una cantidad de poetas que, que no tienen el espacio donde dejar su trabajo. ¿Te fijas ¿Y por tú? eso
0: Y por eso la importancia, eh. perdón, la importancia de, de este llamado que estamos haciendo... A, a cuidar el Pompeya, a hacernos parte también de su historia. Cuando, cuando venía llegando, don César se encuentra con don Hugo y estos dones se dicen, hola, ¿cómo está tanto tiempo? Usted y yo tenemos deudas pendientes. Uh, y ahí yo dije, ¿qué va a pasar en este programa? ¿Pero qué pasó? ¿Cuál era finalmente la deuda pendiente que tenían? Porque ahí parece que fue que se conocieron.
2: Sí, fue, fue una anécdota. Porque muy... tiene
0: también al Pompeya como protagonista. Claro,
2: pero tiene una anécdota que no es, no es muy agradable, te fijas tú, que no tiene mucho que ver con, eh, con arte. ¿no? Es que en ese momento yo vengo al escenario acá y dejo, queda la puerta abierta ya. Y dejé la puerta abierta de la oficina, porque yo siempre al salir la dejaba con llave. Pero he, 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 hice tan rápido todo, y de repente veo una sombra así, pero ¡bum! Pasa para allá como el correcamino, ¿qué sé yo? ¡bum! Pero me quedé en la duda yo. Y resulta que entró, bueno, aquí habían problemas de, de achorros que entraban y sacaban carteras y cosas, uh -huh. ¿te veía, Entonces, y veo salir, yo ahí, chuta, aquí hay, dejé la, la oficina abierta. Y me acuerdo que don, don Hugo había dejado una mochila con toda la programación de su radio uh, y con unos micrófonos uh. por eso yo tengo multidiccionales que en esos tiempos eran carísimos entonces el tipo entra oye pero fue una cuestión segundo segundo ay uh, entró una robada y claro yo entro a la oficina y lo primero que veo la mochila y no estaba
0: no uh -huh. y ahí entonces, está la duda entonces, pendiente <coughs> tenía la
2: duda pendiente don Hugo Chafé. porque me sentí culpable ¿sí? de, de esa situación yo, no, entonces, no. yo
1: quisiera recoger un poquito lo que ha dicho don César eh, partiendo por el hecho del escenario del Parque Rotario Ajá. Resulta que eh, por ahí, el escenario lo, lo hicieron por ahí por la década del 70 Y a raíz de los carnavales del 71 se, se, se hizo la velada bufa Por eso que en ese escenario se hicieron muy pocas actividades Y tal como él decía, ahora está agotado Se la crítica medio. Por ejemplo, en el año 71 cuando se hizo uno de los carnavales, los últimos carnavales eh, vinieron los Platters. ¿eh? Estuvo Armando Navarrete, Mandolino, estuvo en el San Justo, que era un cantante italiano en la época. Eh, no es que yo lo cuente, yo tengo las grabaciones. Ajá. Por ejemplo, muchas veces a, a, a mí me dicen, ¿pero cómo que los Platters tuvieron vía alemana? Siento que por pues, la década del 50, del 50 a 55 al 60, ya habían sido populares como los cuatro ases y todo esto, ¿no es cierto? Pero cómo acá? No, pues aquí yo tengo la grabación, la presentación, los chistes que se contaron, la vela, todo eso lo tengo Lo tengo ¿Está porque... Registrado? Claro, resultaba que venía, venía de empresaria eh, en esta oportunidad una argentina Venía de una argentina el y era, 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 era muy cuidadosa y yo llegué con mi grabadora a grabar ahí y me dijo, mire, usted no puede grabar porque está prohibido. No, le dije, si esto para mi casa, no, era para un programa que tenía Selecciones Villa Alemana en la Radio Limache. Pero no, si esto es particular. Mira, me dijo, si usted quiere ponerlo, va a tener que ponerlo en un año más la grabación. Entonces, que Todavía han pasado 50 años, todavía estoy poniendo la mesa <risa> que Alemana. Ahora,
0: ¿cuándo es, por favor, cuándo es que ocurre esa historia que ustedes estaban contando afuera claro. de Pompeya cuando comienza a llegar una persona, dos personas, tres personas? Yo me imaginaba mientras lo escuchaba hablar que era algo parecido al si se la sabe cante pero si es que quiere cantar, cante o no, algo sí. así era la cosa ¿Cómo fue que ustedes llegaron a ese lugar afuera del Teatro Pompeya a hacer este llamado?
1: Es que esto, esto digamos... A, a cantar a la gente hay, que se Hay una particularidad de nosotros, y de la que se ha hablado. En el fondo somos todos amigos. Yo me encuentro con una persona que no conozco. Por ejemplo, no conozco a don César. Y empezamos a conversar y enganchamos. Y Listo. partimos. Se armó la amistad. O sea, aquí somos de cosas espontáneas. Yo, por ejemplo, todo lo, lo, lo que he hecho acá en Alemana, sin quererlo, ha sido espontáneo. Eh, de repente encuentro con alguien... ...y conectamos, oye, fíjate que yo pensaba hacer esto, esto, esto... ...oye, pero si yo puedo hacerlo... ...y así... ...por ejemplo, yo he sido, no, no de liderazgo, sino de ideas... Ajá. ...yo entusiasmo la gente con las ideas... ...y no con el liderazgo de ponerme uh -huh. digamos, a, a, lanzar en, eh, a, a lanzar proyectos... Eh, ...eso es, eh, se justifica eh, lo que habla Don César en cuanto... ...a que es muy común aquí que enganchemos... ¿Por qué? Porque nos encontramos con que los sí. dos pensamos lo mismo, claro, nos gusta que la cultura asignar. nos gusta la música, nos gusta y enganchamos.
0: Y engancharon y se encontraron. ¿Y? ¿Cuándo claro. fue? que pasó claro. esa historia? Fue pues en el tiempo
2: lo... que yo estaba acá en el teatro. En ah, en eso fue sí, esa sí, sí, tiempo. Acá.
1: Lo otro, en tiempo. Los recogiendo un poquito lo que decían eh, don César resultó que cuando murió Don Lo Composto, ¿Ya? la familia Composto empezó a rentar el teatro. Entonces ya eh, le fue mal a los concesionarios, lo dejaban, volvía a otro, volvía a otro y el teatro nadie lo conservaba, decía así para abajo uh -huh. entonces ahí nació la idea de, durante la administración de don Roberto si no me equivoco, eh, nació la idea de poder comprar el municipio del teatro lo primero claro. que hizo fue arrendarlo, si, si, no me, si sí. mal no recuerdo creo que eran pagar 800 mil pesos mensuales, sí, si no lo, me equivoco. Lo que pasó
2: que ahí también yo me preocupé y fue a, a bienes raíces, o sea, a eh, eh, bienes nacionales, uh -huh. ya a saber cuál era la forma de, de traspasar un, un edificio a patrimonio, ¿te fijas? Y tenía que tener mínimo 100 años de eh, construido, yeah. ¿te fijas? No sé si han cambiado esa, esa ley, pero por esa razón yo, ¿cómo se llama? Le hablé con el, con el alcalde ahí de la, de la época y le, 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 di, le conté, ya. Entonces, no era posible que el municipio optara por alguna posibilidad de, de tomar el, a través de, de bienes nacionales, te fijas? Como, como patrimonio ¿ya? Eh, nacional. Entonces, eh, también llegó el, el dueño del, del, del teatro, ya porque la familia, la familia compuesto son tres personas, ¿no? El hermano mayor, que yo no me acuerdo de los nombres de él. Pero él, el hermano mayor era dueño del teatro, o sea, uh -huh. se repartieron el portal. Si ponemos frente al teatro, el ala derecha era del, del hermano menor, tengo entendido, y el de la mano izquierda, le de la señora Nancy, ¿verdad? Uh -huh. Entonces cada uno empezó a vender la, las partes y llegó él, con, eh, estuvimos conversando con él acá en el teatro. Entonces me dice, mira, eh, yo vengo a hablar contigo porque con bueno, el alcalde fue, no fue posible, tenía que pedir audiencia, que se yo. Pero te cuento a ti, me dijo, eh, Ya el próximo mes eh, tengo vendido la, el, el teatro, o sea, este edificio. Y en esos tiempos estaban instalando eh, juzgados de policía eh, nuevos acá en, en Villa Alemana. Entonces, se había a instalar un, un juzgado de policía, se iba a instalar acá, de, de, del, del Poder Judicial, digamos. ¿no? Entonces, eso ya estaba pero resuelto. Estuvo, pero ahí el, el teatro estuvo ahí <ríe> a punto de pasar a ser un, un juzgado de de policía
0: convertirse en oficinas eh, en
2: oficinas claro vinieron inmediatamente a medir acá vienen a hacer unos entrepisos y qué sé yo montar cosas entonces eh, bueno eh, afortunadamente esto quedó ahí y de ahí yo no sé más digamos ya internamente llegaron a acuerdo parece con el con el, el alcalde ya viene siendo el alcalde anterior digamos cómo se llama eh, José, José don Sabat. José Sabat ya mm. entonces llegaron a buen acuerdo y no sé ¿Cuál fue el acuerdo? La cuestión es que ahora el municipio toma la. Sí, sí el llegamos arriendo, a, la, a, la, el arriendo, a la parte no, está positiva. Desde claro. el
0: municipio parece que es a comienzos de la década del 90, 1991, si no me equivoco, y luego, el año 2010, comienza la compra del Teatro Pompeya. Ah, yo, yo. El 2010. Ya. Que un poquito después, entonces, que ustedes dejan claro, de trabajar.
1: Claro, claro,
0: Voy a contar yo la historia. Sí. No, yo, no, sí. Ninguno de los dos la contó. Voy a contar yo la historia, sí. lo que entendí. Después me van a ir corrigiendo sí. porque. La a media es la historia. Yeah. Ustedes estaban afuera del Teatro Pompeya y en el sector del Paseo La Torre, con un par de parlantes, me ah, imagino yo, un par yeah. de amplificaciones. No,
2: mira, si fue muy simple. El, que hay, Está
0: mal dicho, es un par de amplificaciones, no existe, ¿no? ¿Eh? lo dije mal. Pero un par de parlantes.
2: Sí, el, el, el micrófono la, con la amplificación. Con la
0: amplificación, okay. ahí sí.
2: Claro, lo que pasa es que, bueno, hoy día tú aprietas botones, lucecitas y cosas, y, está y estás sentado ahí, acá estás moviendo todo, en, todo en el escenario. No, en esos tiempos era más, más manual las cosas, pero había una, una amplificación. Es que como este, el teatro este estaba, ¿cómo se llama? El edificio estaba abandonado. Se usaba un poquito como bodega de guardar cachureo. Entonces, ah. entonces estos pasillos de aquí atrás, por ejemplo, siempre habían tableros o, o cosas que se usaban en el centro no, guárdenla en el teatro. Claro. Que, y venían para acá, y Era un, una bodega. La cuestión es que hay, habían unas, unas tarimas que dejaron acá. Eran unos pedazos cortos así de escenario. De, de, que se transformaron en un escenario. Claro. Entonces se puso ahí en las gradas, donde están las gradas, y a continuación eh, era como <coughs> para que tú eras para a la persona con el micrófono. ¿Me fijas? Entonces, eh, ahora la, la idea no. No es una idea, digamos, que, invent, eh, que crea por uno, ¿no? Yo, mira, yo eh, de repente por ahí, entre medio, a, antes, al comienzo del año 90, yo me arranqué a California, estuve por allá como invitado por unos primos, y bueno, yo hice una exposición de pintura ya que sé yo, seguí, continué, tuve la opción de trabajar eh, un poco el, el arte allá, vamos a allá, y, y pasando, pasando por, el, por, el, por el barrio italiano, ¿no? Ahí tú tienes San Francisco... Está el barrio chino y al frente lo divide la calle, y está el barrio italiano y el barrio chino. El barrio chino es como estar en China, o sea, todo escrito en chino, bla, 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 todo el cuento, y de aquí para acá todo en italiano. Entonces se producía una pequeña punta de diamante, ya, era una, como una placita así, chiquita ¿no? Y ahí ellos instalaban un, un escenario, y el día sábado, ya, cantaba la familia italiana. Entonces se anotaban, ya, entonces iba desde el abuelo hasta el niño, ya, y cantaban ahí y tomaban el día sábado Era súper simpático porque Todo tipo de cosas, totalmente improvisado ¿ya? Bueno, y los italianos na nacen con el, con el tema de <ríe> Son buenos cantores, todos, cantantes, qué sé yo Y metido en el cuento Así que resultaba muy simpático A mí me gustó mucho, y me quedó esa idea Entonces, cuando volví, qué sé yo Yo no tenía idea que unos años más iba a estar acá en el teatro entonces, Y hacer todas las cosas Y ahí me topé con Don Hugo y le digo a raíz de esa de esa idea, yo le digo oye, si se puede tener un espacio, si existe lo que falta es el espacio, ¿te explicas tú? Y que nadie lo moleste, o sea, que no le diga, oye, está, tenés que irte acá, porque no voy a estar acá, no. Haces lo que tú quieras acá y expresa lo que tú tienes, ¿no? Entonces, resultó, inmediatamente, enganchó la cosa,
1: porque eh, eh, se, no podemos tramitar tanto las cosas. Es, es decir, que, a ver, es que nosotros, nosotros habíamos tenido un comienzo... Eh, Resultaba que en la época de los carnavales, la época de los carnavales allá part aquí partió por el año 68 Ajá. hasta el 73 Y Villalemana tenía tantas actividades que comenzaron en el mes de septiembre con fiestas patrias Después en octubre, el día de la raza, se celebraba en la población Prat, que Ajá. era famosa, la, esas fiestas de aniversario venían de todas partes. En noviembre estaba el aniversario de vía Alemana, en diciembre estaba la Navidad. Habían 15 días libres en enero y Ajá. venían los carnavales. Y, y después cuando terminaban los carnavales a fines de febrero, porque duraban 15 días, eh, como estaba el escenario afuera, algo había que hacer en marzo, o sea, pasábamos de fiesta era un, era un periodo en que se terminaba toda esta serie de actividades con el desfile del 21 de mayo, que se hacía acá, con gran cantidad de gente o
0: sea, descansaban como tres meses nomás el frío, claro, el frío lo frío fiesta, hacía descansar, de fiesta en fiesta
1: claro, y entonces resulta que eh, teniendo yo la caseta de transmisión en la, la plaza Arturo Prado, Violín, eh, yo siempre tenía lo que decía al comienzo eh, mi amigo Miguel Ángel Guerrero Que todavía estamos siempre en contacto Él era como el ejecutor de mi idea. Entonces la entusiasmaba Oye, ¿por qué no hacemos esto? No? Ya, entonces No había ninguna entretención Junio, julio, ni agosto Ah, entonces, tres meses y, y nosotros teníamos la caseta ¿ah? Y ahí entonces le, le dije a Miguel Ángel Oye, le dije ¿Y si hacemos un show los días domingo? Eh, y ponemos un tabladillo afuera, de alguna manera nos uh -huh. arreglamos porque junio, julio agosto no hay nada. Ya, pues partió, ya, yo me consigo conjunto, se consiguió conjunto de los Tramson y, y en eso yo le pedí a la Municipalidad un tabladillo, como se llamaba en ese tiempo uh -huh. que era una cuestión, una plataforma de madera con caballete. Que era la misma
0: que estábamos hablando. Y, con oh.
1: caballete. Entonces, eh, así fue, cuando ya veces estábamos en el show y nos llovía. Pero como claro. todos los equipos los sacábamos de la caseta, bueno, la caseta estaba aquí y el tabla lo teníamos acá, entonces nosotros sacábamos los micrófonos ahí, punto, y si llovía para adentro de los micrófonos. Así que todo lo, lo que es equipo está en la parte fija aunque nosotros nosotros transmitíamos. Entonces, eh, de ahí las cosas sí nacían, pero como como de improviso. claro ¿ah? entonces, Y así es como
0: ustedes entonces se encuentran los dos con la misma idea y sí, logran poner sí, este, este escenario, esta tarima afuera en el Paseo de la Torre, afuera del Teatro Pompeya,
1: Claro, claro. Con este
0: en, llamado a la gente.
1: Claro, entonces por eso digo que siempre eh, aquí en Vía Alemana no, no, no les falta el público para, para ninguna cosa. ahora eh, yo tuve más contacto por las mismas actividades que tenía la cadena, hacer concursos, pedir disco, todo eso, en la época de Ítalo de Compuesto. O sea, mm. del 56 que empecé con dos parlantitos, hasta la señora Delia Salinas López, alcaldesa, que hizo dos periodos. Eh, y después llegaron, otro, ah, eh, después de Delia Salinas llegó Ítalo Compuesto. Y, y aquí pasó una anécdota que le voy a contar. Eh, lo que pasó aquí en este teatro Resulta que este teatro tenía etapas, ¿no es cierto? La etapa cuando se, se fundó en el año 26 Y en ese tiempo la, las pantallas, y aquí mismo lo voy a decir, eran muy chiquitas Ajá. Era, qué sé yo, si sería un poco más de eso,
0: uno es, y medio
1: como... De esa, un poquito más allá Unos Nada, cuatro chiquita, metros Chiquita, chiquita Entonces vino el Scott, sí. que le llamaban ...que era la extensión de la pantalla uh -huh. en forma rectangular... Ah. ...pero pasaba que este teatro se había hecho... ...para una pantalla chiquita... Pequeña. ...entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer y lo compuesto? Tuvo que acabar con el escenario... ¿ah? ...y adelantar eh, todo el escenario... ...para pescar el ancho de, de la pantalla rectangular... ...pero como acá era la única parte... ...donde se podía hacer cosas artísticas... ...entonces hizo una especie de armazón de madre pino,
0: ¿Sí? ¿eh?
1: que servía de escenario para ciertas actividades. En una oportunidad llega eh, los bomberos le piden prestado el teatro de Anita lo composto porque querían ser un beneficio para ellos. Eh, los bomberos le pidieron le ayuda al conjunto, los saladinos. Los, y el los aladinos llama, los aladinos en un conjunto que todo, porque en un tiempo aquí en Villa eran los más conocidos los aladinos, como los tramsons cuando nosotros sí. hacíamos el domingo show. ¿Ah? Bueno, llegaron acá, en eso nosotros estábamos transmitiendo allá y de repente llegan, hoy oh, ocurrió un accidente en el teatro, partimos todos corriendo acá. Cuando entramos, vemos los músicos saliendo de abajo de todo el encantados que habían hecho qué es lo que había pasado, y por eso hablaba de Madre Pino, porque resulta que con el peso del, de los conjuntos, los instrumentos, estaban actuando, y haciendo todo, oh. ¡Tran! y quedaron debajo. Entonces, después, cuando llegamos, nosotros qué es lo que había pasado en el teatro, estaban saliendo.
0: ¿Y ahí, cuánto era lo claro,
1: ahí hubo un problema que quien respondía, ah, ¿quién? resultaba que... Don Ítalo, muy dueño del teatro, era pues había prestado el teatro. No podía demandárselo nada porque claro. lo había prestado. Era beneficio. A buena los, voluntad. Era beneficio de los bomberos. Y el conjunto de había participado graciosamente. Oh. Así que cada uno murió con lo suyo.
0: ¿Quién no? le, le pone las cascabel claro.
1: al gato? Y, bueno, yo tengo muchas crónicas, sus 40 o 50 crónicas sobre, sobre la historia y la banda de todas estas anécdotas. ¿Cuántos eran y, los,
0: a, los la, ladinos? Y, ¿Cuántos eran? ¿Eh? ¿Cuántos músicos eran los aladinos?
1: Eran sus seis, siete por ahí más. Ah, ¿no? estaba Claro Así estaba que, eh, y yo esa crónica le puse Ha ocurrido un accidente en el teatro Porque partí ¿Por cuando, cuando me avisaron allá Hoy oh, ocurrió un accidente en el teatro entonces, <risa> Cuando hice esa crónica, entonces eso Y, y aquí tenemos todavía vigente a, a Saavedra, Que era el cantante de Carlos Sabedera uh -huh. claro. Juan Sabedera Juan Sabedera, todavía está es la cantante de los Tramson. yo siempre cuando me encuentro con, con Juan Sadera le acordaba, oye, yo te veo a ti y me acuerdo del, 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 caso, del el caso de los teatros. ¿Los
0: Tramson, ¿Los, le, los aladinos? Eh, lo Aladino, y los
1: pertenecían a los aladinos.
0: ¿Y los otros eran los
1: Tramson. Los Tramson, claro. Mire, no, eh, no... Bueno, resulta que lo, en, en, cuando nosotros hacíamos el domingo show, los Tramson eran desconocidos. Ya. Entonces no, ellos actuaron gratuitamente pero les sirvió para darse a conocer que después tenían tenían trabajo todos los sábados porque ya se habían hecho claro. conocidos
0: Excelente, y ahora el Teatro Pompeya también ha recibido a grandes artistas, era que no Pablo Neruda también estuvo en este escenario la Sinfónica Nacional también estuvo ahí entre la década del 40 no, o el 50 no. en el Teatro el Pompeya también. Bafona, Bafona también Fona, estuvo sí. presente eh, haciendo sus presentaciones en este escenario donde estamos, yo quiero decirlo y quiero insistir porque a la espalda o al menos a mi espalda mm. tenemos estas butacas antiguas butacas bien cuidadas también eh, en un segundo escenario también hay uno, dos, tres, cuatro, creo que son cinco filas de butacas de cinco cada una, será sí. más o menos yo contaba como treinta, solo en el segundo piso eh, de este Teatro Pompeya y si, si recapitulara un poco o hiciera un, un, un resumen de lo que hemos conversado, además de las anécdotas que tenemos y que ten, que muchos villalemaninos y villalemaninas tienen, y por eso los invitamos también a, a participar. Nuestras redes eh, sociales siempre están abiertas, pueden contarnos sus historias, ojalá podamos seguir contando historias del Pompeya, que está solo sea el comienzo. Pero yo decía, si hacemos un resumen, creo que la conclusión es que hay pocos espacios para los artistas, sobre todo para Villa Alemana que hay artistas y que durante toda la historia ha sido tan reconocida por su arte, ¿verdad? Por eso el llamado y por eso la importancia, yo soy un poco majadera con eso, en que hagamos el llamado a cuidar el Pompeya, a hacerlo parte de nuestra historia, a hacerlo parte también de nuestros vecinos que son artistas, a respetar a, a nuestros vecinos... Eh, con, su, con sus talentos y también nuestros espacios. Yo, para poder ir cerrando, quería invitarlos a, a ustedes, a cada uno, a que pueda también hacer este llamado. Eh, no solo, eh, César, porque trabajaste en el lugar, porque también <coughs> tú contabas ahí con harto ímpetu, con harta energía, sí. cómo viviste, ¿verdad? Eh, entregado a este espacio, que yo creo que sin duda llama a eso. Eh, insisto a poder... Invitar a la gente a cuidarlo una vez que le falta muy poquito, cerca del mes de octubre de este 2022 ya va a estar entregado octubre la obra, ¿verdad? Entonces queda muy poco para que también hagamos esta invitación a cuidar el Pompeya, César.
2: Sí, mira, claro, quedan tantas cosas que se pueden contar, pero como te decía, yo estaba tan abandonado este edificio, pero a pesar de todo se hizo mucha actividad entre, me estaba acordando ahora, jóvenes que llegaban acá, fíjate que se formaron, habían tres eh, compañías de teatro, juveniles, digamos, y los ordenamos. Y yo les dije, bueno, hagamos algo acá, qué sé yo, y se, se programaron en la semana, cada uno tenía su día y su horario, y practicaban acá, te fijas tú, tres, tres eh, compañías de teatro. Entre medio, claro, por supuesto, entre medio de las tres estaba Carlita Labrín, que yo la admiro mucho porque es extraordinaria. Hay perso personas acá en Alemana que son extraordinarias, ¿no?, que han entregado su vida a lo que hacen. ¿Te fijas tú? Entonces, eh, acá, por ejemplo, ensayaba el, el conjunto folclórico también de la municipalidad, ¿ya? Yo admiro mucho a la, a la profesora de, de, de ella también, eh, ¿cómo se llama? Zagarte, eh, el apellido me acuerdo, pero no me acuerdo, no sé si es Susana Zagarte o no me acuerdo del, del, del nombre de ella, profesora, ¿no? Anécdotas, te fijas tú, que de repente pasa por la oficina, venían a ensayar acá, y me dice, don César, ¿sabes qué...? Se me quedó la, la cinta cassette que es la que usaba para eh, hacer la clase. Entonces me podría prestar la, la grabadora y toma la guitarra, eh, ascender la grabadora y canta una, una cueca así, pero. Y yo así, pero impresionado, o sea, y grabó en ese instante, ¿no es cierto?, la, la, la música que necesitaba para hacer su clase. Entonces encuentro que son personas extraordinarias, ¿sí? no cualquier persona hace eso, te fijas y, y muy, eh, 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 o sea, activas y, y llenas de, de, de ideas para hacer muchas cosas. Entonces, como te digo, a, siempre fue el problema y que yo lo veo hasta el día de hoy. Te fijas tú, porque esto es que hay la cantidad de, de, de gente que quiere expresar cosas a través de la, la palabra. Eh, eh, eh. Nosotros creamos un taller de, 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 de literario, como te decía acá, ya también. Y, y mira, surgió otra, buscando espacio donde hacer cosas. Eh, me llamó mucho la atención que en Quilpue, por donde tú eh, pasó la calle Baquedano, pegada a la estación, y derribaron la, la caseta de movilización. La destruyeron porque pasó el camino por ahí. Entonces, acá en Villa Alemana iban a hacer exactamente lo mismo, porque la prolongación arquitectónica del, del, del Paseo La Torre tenía que continuar hacia un espacio al otro lado fíjate tú que no se cortara, entonces iban a, a, también a, a destruir la caseta, entonces yo eh, hablé con don Jorge eh, Jorquera, ya director de obra, y tenían en el plano, me dice no, pero si en el plano ya viene, dijo tenemos que sacarla, pero Jorge oh, no puede ser, qué sé yo, logramos hacer unos truques por ahí con ciertas cosas y, y se detuvo la destrucción y tú ves que está la caseta de demolización ahí todavía, que es un edificio pero eh, la esencia del, del, del patrimonio ferroviario o sea, no, tiene que permanecer ahí ¿y por qué te digo yo? porque acá en Villa Alemana inmediatamente en esa caseta querían practicar clubes de ajedrez el club de ajedrez el club de patrimonio ferroviario el club de ferromodelismo ferroviario eh, talleres de, de literatura también todos ellos querían usar ahí entonces nos empezamos a preparar para arreglar interiormente el, el lugar, ¿te fijas? Porque un, mucho tiempo estuvo como un palomar ahí, qué sé yo. No hubo caso, no hubo apoyo más de la autoridad y todo ahí. Me dio pena. Un día pasé por ahí, no sé si todavía existe una plaquita chiquita ahí, qué sé yo, que menciona que es un patrimonio eh, ferroviario, qué sé yo, que hay que cuidar. Carajo, si el, el patrimonio nosotros tenemos que restaurarlo y usarlo, usarlo perdóname que sea tan drástico en esto, pero eh, cuando uno ve en, en, en otras partes, ¿por qué en otros países lo pueden hacer? ¿por qué aquí? No en Chile. Cuando hablan del, del, del patrimonio, digamos, estamos hablando de revivir una, un, algo que se hizo originalmente, se hizo para usarlo. ¿Te fijas? Tú puedes hacer algo nuevo al lado, ¿te fijas? Pero ese patrimonio yo lo restauro y lo utilizo, ¿te fijas tú? Es un, es un edificio que se puede usar. ¿ya? Entonces, hay, insisto, te fijas tú, en este momento tú pones un cartel y tienes gente con, con ajedrez, gente con, con todo lo que te acabo de mencionar recién te fijas, que quiere participar y hacer muchas cosas yo
1: creo, yo creo que las cosas hasta el momento se han llevado muy bien desde cuando se logró el, el centro cultural eh, cuando se compró el teatro cuando se, se empezó, digamos a tener fondos también para restaurarlo arreglarlo eh, todo ha ido muy bien y eh, y en eso puse yo porque se estaba haciendo, hace dos semanas me hicieron llegar una encuesta en, en cuanto a, a qué es lo que pensaba la ciudadanía en cuanto a la realización uh -huh. del Centro Cultural como también del teatro, uh -huh. especialmente. Yo en general le dije que todo estaba bien, eh, que estaba muy conforme cómo se habían llevado las cosas puesto que se había abierto las puertas para la gran cantidad de, de, de escritores, de... De artistas sobre todo, folcloristas que eran bastante, eh, de hecho se ha llevado muy bien. Pero eh, recogiendo un poco lo hablado también, hay una cosa que es una realidad no solo de la comuna, sino del país. Resulta de que eh, hay muchos eh, artistas que no tienen esa oportunidad. Si hablamos, por ejemplo, cuando se hacía en la otra administración el... el Festival de la Nueva Ola, se, sele se seleccionaban 10 integrantes, de las cuales eh, eso eh, lo, lo elegían el Centro Cultural, que lo hacían muy acertadamente. De tal manera que eh, cuando ya estaban los lo participantes, nadie estaba en desacuerdo, puesto que los 10 que había propuesto el Centro Cultural estaban bien. Se hizo por otro año 80, 80 artistas. ¿Dónde están esos 80 artistas? No tienen esa oportunidad. En el país pasa lo mismo, sí, claro. no tienen su oportunidad, porque si, si, a, lo, si a, lo, a, la, a la gente de la nueva ola habían que adecuar como quedan ahora, pero hubieron los medios como una gestión que le abrieron las puertas a la nueva ola. Las radios le abrieron las puertas. ¿A qué es lo que hace falta ahora, hacer lo mismo, crear una, una nueva ola, pero abrirle las puertas. Y ahí es lo que en esa encuesta, cuando. Yo le contesté que estaba de acuerdo en muchas cosas eh, Pensé de que ¿Cómo podríamos nosotros lograr Que todo este bagaje Que se está entregando de, de elementos artísticos De darles oportunidad claro. Que se den a conocer Porque también hay otro hecho De la cual yo no comparto Ahora se cree que todo son las redes sociales Todo internet O sea, no existe la radio No existe la televisión, no existe nada por ejemplo, eh, también a mí me invitaron a, a participar en, la, en escuchar entre ellos a la ciudadanía y me incluyeron uh -huh. sobre la remolación uh -huh. del, del, del paseo, Ajá, del que paseo está de torre. muy ligado. Digamos, el proyecto se, se ha hecho en base también al frente del teatro Ajá. y ese proyecto se realizó. Entonces me llamaban a mí y me decían: Mire de nuevo, resulta que si usted tiene más gente. Por favor invítela para que pueda también dar su oportunidad. Uh -huh. Y yo les dije, pero hoy ha salido una nota de prensa por la radio o por la televisión. No. Entonces, encerrados ahí. Uh -huh. Siento sí. que será excelente la estructura la, la, de redes, será excelente el, el Internet. Pero eso no es todo. O sea, no todos están metidos en un computador, no todos están metidos en un celular. Sin embargo, una radio y una, y una televisión es masiva, es abierta a todo entonces, ¿cómo se puede decir oiga, consígame gente si no lo han dado a conocer a los otros medios de comunicación? entonces, en eso yo soy inscrito yo le digo, le digo a mis hijos de que ahora están tan metidos en esto ¿ah? y se olvidan de la radio y la televisión que es masiva porque yo para, para ir a, a la televisión tengo que, que encender el televisor si quiero entrar a, la, a las redes sociales, tengo que encender el, el computador. Yo voluntariamente, uh -huh. pero la radio y la televisión me lo están entregando. Yo prendo el televisor y, y, y me están entregando noticias en términos yo trabajo. Así que en eso, digamos, yo me quedo un poquito en el pasado, pero sí que a nosotros, los medios de comunicación nos sirven mucho, digamos, lo, el Twitter, todo eso, porque de ahí sacamos noticias de último minuto. Pasó un accidente, a los cinco minutos ya está saliendo en Twitter. Y nosotros sacamos de ese Twitter, sacamos a la radio. Y si no fuera porque nosotros no sacamos la radio, no lo sabe nadie. Esa es por lo menos mi opinión al respecto.
0: Eso, y lo hermoso de la radio. <coughs> eh, por eso también... Lo decíamos y lo escuchaba atentos, el llamado a cuidar el Teatro Pompeya pronto va a, a reabrir sus puertas, ha estado un par de meses cerrado eh, debido a esta remodelación, a esta... Eh, trabajos que se están haciendo en el principalmente en su frontis el llamado por favor a no rayarlo, a no pegarle afiches a no ponerle esa goma que cuesta tanto sacarla, ahí también el, el saludo a todos los trabajadores municipales del Teatro Pompeya también de, de, la, de la dirección de operaciones que están ahí constantemente limpiándolo todas las semanas el teatro para que esté siempre listo y dispuesto para recibir a todos los villalemaninos y villalemaninas y también a la gente de la región y del país completo porque este es un monumento nacional de, de Chile. Muchas gracias, gracias por venir a César, a Don Hugo también, ambos a todas sus historias. Nos quedamos con un montón de historias más. Yo sé a veces si que podemos repetir también, porque el Teatro Pompeya tiene para mucho rato y también tiene para muchas historias más. Muchas gracias a ambos.
1: Gracias, Gracias que... por la invitación.
0: Gracias, chao. <risa> séptimo, este es el séptimo, ¿verdad? Lo quiero decir antes, séptimo capítulo de este podcast del Municipio Transformador, o al revés, el Municipio Transformador, el podcast.